0: La pandemia más aterradora en los últimos años deja un reguero de consecuencias que comienza en el número dramático de muertos e infectados y que ha debilitado los sistemas de salud y las perspectivas económicas de una región que aspira a vencer la inercia de su historia, el ébola. La enfermedad por el virus del ébola es una de las afecciones virales más letales que haya conocido el ser humano. Causa la muerte de incluso el 90% de los casos reportados en algunos brotes epidémicos. El agente causal de esta enfermedad es el virus del ébola que emergió en áreas de la selva tropical africana en 1976. Ningún brote ha sido tan grande o tan persistente. Por su patogeneidad y virulencia, el virus del ébola se clasifica como agente biológico patógeno, nivel 4. Según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, en la actualidad no hay tratamiento disponible contra esta enfermedad y los pacientes únicamente reciben terapia de soporte. El primer brote significativo de enfermedad por el virus del ébola se registró en 1976. Los primeros brotes se reportaron en Nazara, Sudán y en la República Democrática del Congo, ahora Zaire, en África. En Sudán, el origen de la enfermedad se relacionó con una fábrica de algodón donde se adquirió el padecimiento probablemente por subnosis y se dispersó por contacto de persona a persona hasta llegar a Marín. Los mecanismos fisiopatológicos del virus del ébola están directamente relacionados con las proteínas estructurales que su genoma codifica, como una nucleoproteína una glicoproteína, un ARN dependiente de ARN polimerasa y cuatro proteínas estructurales. El virus del ébola tiene una bicapia lipídica que lo impide y protege su genómeno y además le permite entrar con mayor facilidad en las células huésped. El periodo de incubación es menor a 10 días, considerando el tiempo entre la infección y la aparición de los síntomas. Las manifestaciones clínicas ocurren entre los Días 10 a 21 a partir del contacto Entre las manifestaciones clínicas más frecuentes están Fiebre súbita mayor a 37.5 grados Fatiga Pérdida del apetito Vómito Diarrea Cefalea Dolor abdominal Artragias Erupciones cutáneas Anorexia Dolor de garganta Taquinea y choque Y hemorragias en algunos brotes, la taquipnea se asoció con mayor mortabilidad. Algunos pacientes pueden pade padecer neuropatía periferia en los miembros inferiores. La enfermedad por el virus del ébola tiene cinco periodos clave de acuerdo con su historia natural. Infección, detección, atención, recuperación o muerte y transmisión del virus. Este último se puede dar en cualquier momento de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud estableció el periodo de contagio entre 2 y 21 días. Hasta fines de enero de 2016 se han infectado en Guinea, Liberia y Sierra Leona más de 28.000 personas de las cuales 11.300 fallecieron. A ellas hay que sumar los puntos puntuales que se han produjeron en otros países de la región como Nigeria, Senegal y Malí incluso en zonas mucho más lejanas a las que el ébola llegó con la repartición partición de enfermos, dos infectados en Estados Unidos y uno en España. Que este haya sido la epidemia de mayor magnitud y duración en la historia no se debe a un virus más peligroso o infeccioso. De hecho, su mortalidad promedio del 50% fue menor que la de otros brotes. Se debe a que, por primera vez, la infección escapó de las zonas rurales aisladas para establecerse en zonas urbanas altamente pobladas donde el contagio entre personas se hizo imparable. A ello contribuyó por encima de cualquier otro factor la pobreza y vulnerabilidad de las comunidades y la fragilidad extrema de los sistemas de salud locales incapaces de hacer frente al avance de la enfermedad. Cualquiera de los tres países más afectados por el actual brote de ébola se encuentra en el vagón de cola de la atención sanitaria global. Las medidas generales establecidas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, son la única forma eficaz y segura del control y prevención de la enfermedad por el virus del ébola. Estas se deben acatar y aplicar estricta y cuidadosamente. Estas medidas establecen que al identificar un caso sospechoso o confirmado de enfermedad por virus del ébola, se debe aislar al paciente inmediatamente en un cuarto con adecuada ventilación, que tenga su propio baño, que deba mantenerse limpio y desinfectado constantemente. Otro aspecto importante es que toda persona Cualquier trabajador de la salud o visitas que entre en contacto con otro enfermo debe usar el equipo de protección personal adecuado que incluye gorro, visor, cubrebocas, batas, guantes y botas, y de preferencia desechables que se deban quitar inmediatamente después de retirarse del cuarto de aislados. Las consecuencias de la epidemia son devastadoras. Cerca de humanos han muerto en casi dos años, simbolizando una tragedia cuyas implicaciones van mucho más allá de las causas directas de mortalidad. Cuando la malaria se lleva cada año la vida de medio millón de personas, el impacto del ébola en el conjunto de los servicios de salud y la estabilidad social y económica de la región sugiere que la crisis está muy lejos de haberse quedado atrás. Las consecuencias traídas de una epidemia no solo son físicas, también es una pérdida económica y aspectos sociales. Un ejemplo claro es Sierra Leona, un país africano que ha sobrevivido y aún sigue sobreviviendo a esta enfermedad, además de las inmediatas consecuencias el comienzo del brote que conlleva la muerte a más de 3.500 personas, el país se encuentra afrontando la segunda etapa de los efectos secundarios del virus. Uno de ellos es el decrecimiento de la economía de multitud de población vulnerable, particularmente los supervivientes de la enfermedad y las comunidades afectadas. Sin duda, muchos de ellos han perdido sus fuentes de subsistencia como resultado de la estigmatización la pérdida de un familiar o un miembro importante de la misma o el deterioro de la salud resultante de los efectos secundarios del virus. Tras superar la enfermedad, muchos de los supervivientes tuvieron que enfrentarse a una vida completamente diferente a la que habían dejado. Desde junio de 2015, Acción contra el Hambre, en colaboración con Wilken Care y con fondos de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, han implementado un proyecto de ayuda a la subsistencia. Dirigido a 300 familias supervivientes del ébola de nueve comunidades en el área occidental, con un total de 1.800 beneficiarios individuales. Algunas de las historias que se conocen en, hasta la fecha es la de Mohamed. Soy Mohamed Baruma. Un sobreviviente del ébola, viudo y padre de tres niños. He perdido a 13 miembros de una familia, incluyendo a una mujer y a una hija, por el virus. La vida tras el ébola ha sido la peor experiencia que he vivido jamás. Cuando sobreviví y volví a casa, me di cuenta de que no solo había perdido a un miembro de mi familia, también mi trabajo y mi forma de vida. Esto nos da un claro ejemplo de lo que puede hacer una epidemia no solo a una, a una familia, sino a un país o a un continente. Por eso es importante protegerse y tomar las medidas que la salud decreta. Muchas gracias.